0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Comienza hoy un nuevo ciclo de conferencias, esta vez sobre la figura de don Francisco Quevedo. Si repasan ustedes conmigo los temas de nuestros cursillos en estos últimos tiempo, tiempos, advertirán con facilidad que nuestra historia literaria, y dejo ahora al margen las eh, bastantes veces que nos hemos planteado los problemas de nuestra lengua, ...o, mejor dicho, de nuestras lenguas... ...nuestra historia literaria, digo... ...ha sido objeto frecuente de, de nuestra atención... ...géneros, estilos... ...o nombres concretos de nuestros creadores... como ...Cervantes, Santa Teresa... ...San Juan de la Cruz, Galdós, Clarín... ...Juan Ramón, Machado, Lorca... ...El Romancero, La Picaresca... ...Los del 27 o los novelistas actuales etcétera, etcétera, han sido estudiados por eh, eminentes especialistas en esta misma tribuna. Hoy nos ha parecido interesante plantearnos un estado de la cuestión sobre Quevedo y sin necesidad de centenario o de, o de conmemoración alguna, pues Quevedo, tanto en su prosa como en su poesía, no necesita en realidad de este tipo de, de incentivos, ya que... Eh, Pienso que pocos personajes de nuestro pasado cultural sigue estando tan, tan vivo. Contamos para ello, para trazar este estado de la cuestión, con uno de sus estudiosos más acreditados y solventes. El profesor Pablo Jauralde Palentino, nacido en 1944, es eh, catedrático de literatura española en la Universidad Autónoma de Madrid. Resumir su actividad investigadora y, naturalmente, docente, en breves líneas, esta tarea créanme, harto difícil, eh, pesa su juventud, porque ha desarrollado, en los últimos 12 13 años, una actividad realmente impresionante. Cerca de un centenar de publicaciones, muchas de ellas dedicadas a la literatura española del siglo de oro, y especialmente a Quevedo, ...han trazado un sólido prestigio profesional que en estos momentos eh, me complace mucho en resaltar. Sus trabajos bibliográficos, su manual de investigación literaria, Gredos 1980... Y, eh, ...y otros muchos ensayos del profesor Jauralde han abierto además eh, campos de investigación... ...que sus discípulos están eh, siguiendo y que están dando ya eh, óptimos frutos. Somos muchos, además, por otra parte, los que hemos leído o releído a Quevedo y a otros autores españoles guiados por sus excelentes ediciones. Fijándonos solo en las de Quevedo, recordaré las obras festivas, Castalia 1985, la excelente antología poética de Espasacalpe 1986. ...el Buscón, de Castalia, el año pasado, 1989, etc. El profesor Jauralde es, además, presidente de la Asociación Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro... ...director del Seminario Internacional Edad de Oro y director del proyecto de la CAIFIT ...para eh, catalogar eh, los fondos manuscritos poéticos de los siglos XVI y XVII en la Biblioteca Nacional de Madrid... Entre, otros, ...entre otras muchas tareas y cargos. Quiero darle la bienvenida, muy cordial, a esta tribuna... ...y agradecerle muy sinceramente su colaboración en nuestras actividades culturales... ...y a todos ustedes también nuestra gratitud por estar hoy con nosotros. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por su presencia y por el interés que despierta la obra de Quevedo, evidentemente. Voy a dedicar cuatro lecciones a Quevedo repartidas de manera mm, escolar. La primera referida a su biografía, la segunda al Buscón, la tercera y la cuarta a dos de los aspectos temáticos más interesantes o que despiertan mayor, mayor interés, como son el Quevedo humorista y el Quevedo poeta. ...resulta que Quevedo es, sin duda, uno de los escritores más deformados por la leyenda. Su nombre sugiere al lector, y quizá al no lector, una imagen de personaje festivo, temerario, dicharachero... ...al que se le atribuyen anécdotas y chistes de todo tipo. En el aspecto más literario, se suele recordar su enemistad con Góngora... ...como defensor de una escuela poética diferente, y su autoría de una novela picaresca, El Buscón. A veces se va un poquito más allá... Recordando también que es autor de los sueños, se cita algún poema festivo o se declama versos lapidarios de dos o tres de sus composiciones más famosas. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra, un godo que una cueva en la montaña, miré los muros de la patria mía, etcétera, etcétera. Sin embargo, también es tópico recordar que Jorge Luis Borges, al rendir tributo de admiración a Quevedo, insistía en que es una dilatada y compleja literatura, quizá lo contrario de lo que hoy recordamos de él, quizá lo contrario de la imagen pública del Quevedo actual. Las confesiones de veneración hacia su obra y quizá también hacia su figura humana son, sin embargo, tan insistentes como vagas, desde la primera y más imitadora de Torres Villarroel en el siglo XVIII hasta la recientísima de Camilo José Cela al recibir el Premio Nobel de Literatura en 1989 pasando por todo un rosario de proclamas modernas, como la de Octavio Paz o la de Pablo Neruda. Y ello no puede ser más que así, porque esta actitud de asombro y de entusiasmo, unida a cierto desconocimiento real de su vida y de su obra, se detecta ya en vida del autor, entre sus propios contemporáneos, y no solo entre sus contemporáneos anónimos, como voz pública, sino por parte de escritores como Cervantes o López de Vega, por poner dos ejemplos bien significativos. Incluso su imagen física ha sido parcialmente falseada y popularizada hasta el punto de ser una de las figuras históricas mejor estilizada a partir de sus rasgos físicos, aun cuando, curiosamente, los más llamativos, como su cojera, no se reconocen, obviamente, en ninguna de las figuras que nos han llegado. Figuras que nos han llegado, pues solamente una cabeza de terracota, resto de un busto parcialmente mutilado que se conserva en el despacho de la dirección del director de la Biblioteca Nacional de Madrid, ...y un malísimo retrato en las escaleras que bajan al depósito de manuscritos de la misma biblioteca... ...nos recuerdan realmente cómo era ese hombre. De cabello encrespado, cabeza noble, ojos grandes y miopes, grandes gafas, la escultura no, claro... Eh, ...facciones muy marcadas, tez pálida, cargado de hombros. Otro de los aspectos turbadores para contemplar su vida son... Eh, ...para contemplarla con la ecuanimidad de la distancia histórica surge del de espectacular telón de fondo, 1580-1665. La curva del tiempo entre la anexión a Portugal y el desmoronamiento del imperio de los, Austrias, de los Austrias y los desastres de la década de los 40, soporta la obra literaria de lo que nosotros llamamos hoy día el siglo de oro, desde la perspectiva literaria, creo que bien denominado así. Yo suelo decir a mis alumnos que hacia 1610, la Iglesia de San Sebastián o en el Oratorio del Olivar, podían encontrarse brevemente y saludarse, pues Tirso de Molina, López de Vega, Cervantes, Quevedo, Jáuregui, Villamediana, los Argensola, por solo hablar de escritores. En las fiestas del Retiro, 20 años más tarde, hace 1630, 31-32 quizá, asistirían a un estreno de Calderón, pues Hurtado de Mendoza, Rioja, como escritores favoritos, charlarían brevemente con el pintor real Velázquez, ...se acababa de intercambiar quizá un saludo con el propio Quevedo, etcétera, etcétera. ¿Quién no estaría en los actos de inauguración de la Plaza de la Raval, es decir, la Plaza Mayor... ...en 1619, en donde poco después caería rodando la cabeza de Rodrigo Calderón, el marqués de siete iglesias? Es que, en efecto, la madeja histórica se aprieta de tal manera durante aquellos años... ...particularmente desde que la Corte vuelve a Madrid en 1606... ...que produce en el espectador una especie de sensación de vértigo histórico. Cervantes escribe el prólogo de la segunda parte del Quijote... ...prácticamente mirando desde su ventana hacia la casa de Lope de Vega... ...un poquito más abajo donde confluyen hoy la calle de León y la de Cervantes. Al lado, en la iglesia de San Sebastián acaba de ser enterrado Alarcón, ...donde va a reposar poco después Lope de Vega. En el viejo convento de Santa Ana, la plaza del mismo nombre que está al lado... Está, eh, ha profesado la hermana de Quevedo Quevedo que acababa de comprar una casa en la calle del Niño en la que vivía Góngora etcétera, etcétera, etcétera si sí, podíamos seguir hasta la saciedad y si esto era así localmente, el peregrinaje de Quevedo por toda Europa nos da un panorama similar eh, probablemente muy joven ya a la muerte, muy joven a la muerte de, eh, de Felipe II hacia 1598 en los funerales escucha el oficio de difuntos del padre Victoria, eh, luego viaja a, por Italia, llega a Italia a Nápoles, donde el pintor de moda es eh, el Españoleto, eh, vuelve a España y se entrevista con el rey en el Escorial, escribe contra Richelieu, eh, poetiza la muerte del rey eh, francés Enrique IV, etc. Etcétera, etcétera. Es decir, que nos produce también una sensación de tiempo, ...comprimido entre esos años que marcan su vida y su muerte, 1580-1645. Hace falta, por tanto, retrazar esa biografía con cuidado, con serenidad... ...sobremanera limpiándola del cúmulo de leyendas que la han enturbiado... ...hasta hacerla casi incomprensible. Al mismo tiempo, cumpliremos la penosa tarea de esquematizarla, empobrecerla... ...para hacerla probablemente más comprensible. Por otro lado, la biografía de Quevedo no necesita de leyendas... Es suficientemente rica su personalidad y su época como para no rellenarla con un anecdotario chistoso y fácil que no hace más que ensombrecer su auténtica figura humana e histórica. Había que empezar diciendo que Bedo no estuvo en la conjuración de Venecia, Quevedo no colocó ningún poema debajo de la servilleta de ningún rey, Quevedo no escribió los chistes que circulan por ahí como atribuidos a él. Me voy a referir de manera sucinta, por tanto, a su biografía durante esta primera hora, intentando al mismo tiempo que, lo, que trazamos el panorama biográfico señalar cuáles son las obras más interesantes que va escribiendo al mismo tiempo. puesto que otra de las grandes lagunas, la obra literaria en la biografía y la figura de Quevedo, es que falta un catálogo correcto de sus obras. De manera que nos podamos dedicar con mayor limpieza durante las otras tres lecciones a el buscón y como motivo del buscón. ...a el problema textual de Quevedo, es decir, cómo se transmitían sus obras... ...para terminar con dos aspectos más de carácter temático. Por lo que se refiere a su biografía, me voy a eh, ceñir primero a su formación... ...y los rasgos dominantes de su formación, y luego a un trazado cronológico... ...en el que intentaré señalar con la mayor claridad posible las obras esenciales... ...de cada periodo. Realmente se puede, de modo también escolar, como se hace en todo este tipo... de de eh, biografías, señalar una serie de periodos fundamentales, como podrían ser el primero, que va de 1580 a 1600, el periodo madrileño de niñez, Quevedo Menino de Palacio, primeros estudios, formación en Alcalá. El segundo, entre 1600 y 1605, es el periodo en el que la corte está en Valladolid. El tercero, entre 1605 y 1613, periodo cortesano y primeros viajes a la Torre de Juan Abad. Luego sucede el periodo napolitano entre 1613 y 1620, es decir, el periodo diplomático y político de Quevedo. Sigue un larguísimo periodo que nos lleva hasta 1639, el más fructífero desde el punto de vista literario, cuando aparecen en público la mayor parte de sus obras y termina con esos años finales, 1639 y 1645, de prisión, eh, libertad y muerte. Había nacido en 1580, ya les he dicho antes en Madrid, se había bautizado en la parroquia de San Ginés, donde todavía le recuerda una lápida, la parroquia actual es de 1643, pero en fin, eh, la vieja parroquia. Como no era la parroquia de Palacio, la de Palacio era la parroquia de Santa María, probablemente sus padres vivían en aquel barrio de la nueva capital del imperio. Su padre, como antes su madre, había sido eh, secretario de Cámara de la Reina Madre, el dato lo extraigo para señalar luego su condición social. Pertenece, que veo, por tanto, a la burocracia de Palacio, lo mismo que su madre, su padre murió en 1586, que era dueña de retrete, es decir, eh, dama de, que servía a la reina madre eh, dentro de las habitaciones de Palacio. De su etapa inicial hasta 1600 aproximadamente, convendría señalar su ascendencia norteña, lo que era un timbre un timbre de gloria en la época el equivalente a un certificado de pureza de sangre no contaminada por descendientes de conversos que veo consolar familiar en las montañas de en los valles de Toranzo en Santander lo hará notar discretamente para lo que lo hacían notar sus contemporáneos pero lo dejará bien claro cuando necesite el expediente de limpieza de sangre eh, en 1617 que le permitirá tomar el hábito de Santiago y quizá nos lo dejará ver ...indirectamente en algunos, con algunos frutos literarios mostrando su inquina a judíos y conversos. Por ejemplo, en la Isla de los Monopantos, probablemente de 1635, o en algún panfleto como el que lleva la fecha de 1620, la más disimulada persecución de los judíos. Y observarán ustedes de paso que algunas de las obras que se van citando de Quevedo normalmente son obras desconocidas e incluso de difícil lectura porque ni siquiera están en, como oferta comercial hoy día entre las cosas que se pueden leer de Quevedo más importante para su formación ideológica se nos antoja su pertenencia a una familia burocrática de palacio de aquellas que hacían funcionar el pesadísimo engranaje del imperio y que veían desde dentro cómo era la máquina del poder en la corte madrileña y en el palacio real Quevedo tendría ocasión de observar desde su niñez miserias y grandezas de hombres y hechos que eran entonces el centro del mundo, los tres monarcas, los tres felipes, toda la sarta de validos, el duque de Lerma, el duque de Uceda, el duque de Olivares, los primeros pinitos de don Luis de Haro, virreyes, papas, grandes, consejeros. Su indudable ambición política debió de desarrollarse en ese ambiente y contener desde muy pronto un ingrediente de insatisfacción muy alto. Quevedo no pertenecía por sangre a la casta de los poderosos, al clan de las familias nobiliarias que se repartían el poder y a las que él, como sus padres, sirvió y halagó incansablemente. A lo sumo, y fue una de sus grandes ambiciones, alcanzó a subir el primero y más humilde de los peldaños. A costa de mucho trabajo y de mucho dinero, consiguió ser caballero de un hábito, el hábito de Santiago, es decir, un grado de nobleza, y señor de una villa perdida en un rincón del campo de Montiel. ¿Qué Estela deja este rasgo en su obra? Primero, la contribución normal en todos los artistas de la época que aceptaron y buscaron el mecenazgo como primer paso hacia el reconocimiento público de su tarea. Y el mecenazgo de los escritores se manifestó, para empezar, por la dedicatoria de las obras a reyes privados, nobles y poderosos. Y por una faceta creadora de marcado carácter social que incluía poemas, elogios, contribuciones, etc., en honor de esa misma clase privilegiada. Hasta cierto punto, el escritor de los siglos XVI y XVII, más el de este segundo siglo quizá, ponía su pluma al servicio de las clases privilegiadas. Vendía su quehacer artístico con mayor o menor fe. Quevedo lo hizo en un tanto por ciento muy alto de su producción poética. Epitafios, epitalamios, poemas a bautizos, a fiestas, a estatuas, a cuadros, sobre hechos palatinos, batallas, reyes, etc. No estamos, que, no estamos diciendo que sea una tarea auténticamente creadora que no sea una tarea auténticamente creadora. La creación literaria en aquellos tiempos se encauzaba naturalmente por ahí. En algún caso, incluso, Quevedo cambió, podríamos haber dicho vendió, realmente un texto literario por un favor. Cuando hacia 1631 escribe un opúsculo titulado, titulado El Chitón de las Taravillas, en defensa de las medidas económicas del conde duque de Olivares, está redimiendo su situación de desterrado de la corte y congraciándose con el poderoso válido. La obrita no carece de valor literario, es muy quevedesca y contiene sin duda sabores de sus mejores sátiras, pero su origen histórico era ese. Muchas obras o partes de sus obras se explican inmediatamente por esa subordinación de la pluma al poder, lo cual no quiere decir, como veremos, que otras veces Quevedo no opte por hacer lo contrario, o que plasme los sinuosos movimientos de su hábil escritura matices muy contrarios a esa supeditación eh, sociohistórica. Pero hemos hablado de ambición política, probablemente aprendida desde su infancia, en el propio palacio. En efecto, las dos grandes obsesiones de Quevedo van a ser la política y la literaria. Discurriendo de guerras y paces, es una frase suya, eh, puliendo versos se le acabará la vida en 1645. Su ambición política le llevará a arrimarse constantemente a los círculos del poder, a discutir sobre los temas de actualidad histórica o a intervenir en todos los temas públicos. La parte del león de su obra y una buena parcela de su producción poética tiene un indudable contenido político. Además, es la cara pública de Quevedo. Eh, lo que más se leyó de Quevedo en su época fue una obra como La política de Dios, publicada en 1626, que es un largo y denso tratado sobre el modo de gobernar, sobre el papel de los privados y la moral pública, escrita con los evangelios en la mano, como saben ustedes. Hoy día la gente, cuando se encara con esta obra, eh, pasa a las primeras páginas, picotea un poquito por aquí, por allá, y no se atreve quizá a terminarla. Sin embargo, de la época había lectores, es un testimonio de la época, que dormían con la política de Dios en la almohada, para que no se le quitara. No es la única obra política. Cuando se haga el catálogo real de sus obras, se verá qué cantidad enorme de papel enriqueció con obras de carácter político. Entiéndase bien que de, con lo que entonces era la esfera de lo político, muy amplia. Lince de Italia, Grandes Anales de 15 días, carta al Rey Luis XIII, eran obras de enorme actualidad, casi como largas editoriales o como reportajes escritos al calor de los hechos que conmovieron su tiempo. En cuanto a su educación, también refiriéndonos a esta primera fase, 16, 1580-1600, si, como parece, la hizo con los jesuitas, es verdad que al menos hay dos o tres cosas que provienen de su etapa de estudiante joven o de formación intelectual con los jesuitas. La pasión por los libros, ese afán intelectual por saber, aprender y discutir, discutir que no es de sus contemporáneos, ya que la actividad intelectual en casos se miraba como peligrosa, hay un hermoso pasaje al respecto en Providencia de Dios, que es una obra tardía del, del que extraigo este juicio paradójico muy de Quevedo como intelectual activo y no contemplativo. Otros, en contra de las personas que prefieren mirar y no actuar, otros hombres tienen por fiesta el ver a otro hacer cosas que ni las entienden ni saben cómo las hace, en las cuales todo el entretenimiento consiste en la ignorancia de quien las ve. De los jesuitas pudo tomar también ese regusto por la biografía del héroe, Muchas obras de Quevedo son relatos biográficos comentados, Job, Rómulo, Marco Bruto, San Pablo... Y desde luego, de los jesuitas tomó lo que tienen de compañía, es decir, de militancia activa. Soberbios y espléndidos pasajes del Quevedo católico, monárquico y dogmático son ardientes llamadas a la lucha, pero a la lucha real, con el codo chorreando sangre y la espada fulminando al enemigo. Eh, Así es como se representa, por ejemplo, a su ídolo real de la época, el duque de Osuna. Al Edemán siguieron las heridas cuando su brazo estremeció la tierra. Flandes las vio sangrientas y temidas. Son párrafos dedicados al duque de Osuna. Constantes llamadas a la guerra jalonan sus poemas históricos, particularmente los dirigidos a los reyes, a Felipe III, a veces a Felipe IV, recordándoles su deber de sangre. Es un quevedo titánico y violento el que grita a Felipe IV arma de rayos la invencible mano, caiga roto y deshecho el insolente belga, el francés, el sueco y el germano, final de un soneto. Y cuando ve que España está infestada de guerras, otra frase suya, dice el título de un poema, le recuerda al monarca que no siempre tienen paz las siempre hermosas estrellas, es el primer verso del soneto, y entonces que no duden en el camino de la sangre. Vibre tu mano el rayo fulminante, castigarás soberbias y locuras, y si militas volverás triunfante. Ya en 1609, en una obra tan poco conocida como importante, la España defendida, concibe a su patria formada, cita, por el largo hábito de las santas costumbres de la guerra, y añade que en su opinión España nunca goza de paz, solo descansa, como ahora, del peso de las armas. Se acaba de firmar la tregua de los doce eh, años. La actitud no es del Quevedo juvenil, como podría pensarse, de, de, del te, Quevedo impulsivo. He citado algunos pasajes de Providencia de Dios que son de 1640 y pico. Cuando el conde duque cae de la primanza en 1643, Quevedo dirige un, un vibrante panegírico al monarca para que gobierne solo y de nuevo para que milite al frente de sus ejércitos. Y Quevedo escribe desde la prisión del convento de San Marcos en León, viejo, enfermo, y en su alucinada arenga a Felipe IV, rodeado de enemigos en aquellos años, España se está desmoronando realmente, llega a decirle cosas como esta. ¿No es hoy España la que, inundada de diluvios de agarenos y quedando reliquias despreciadas en tan pocos hombres que cupieron en una cueva, la reconquista, multiplicándolos el valor solariego, la recobraron degollando en batallas campales de 200 en mil los bárbaros? Hay que matar de 200.000 en 200.000 para volver a recuperar el ritmo heroico de la patria. Incluso en sus obras piadosas y morales, la actitud de Quevedo suele ser la de El español intransigente y triunfante. Hace de predicar la palabra de Dios con imperio, no servilmente, sino con prontitud y confianza en su inefable verdad. Dice La vida de San Pablo, que es obra muy tardía, eh, terminada el año anterior de su, de su muerte. Obra deslumbrante y complejísima, que finaliza epifonemáticamente con un pasaje para mí conmovedor, en el que Quevedo invoca la asistencia de San Pablo, degollado y mártir, San Pablo degollado y mártir, pero una asistencia para que acuda con la misma espada que fue muerto a colocarse al lado del otro santo quevediano, Santiago Matamoros, y a luchar ambos contra una España rodeada, ahogada por sus enemigos, y esto no lo dice Quevedo también, pero ahogada por sus ideas, claro. Le dice a San Pablo, pásala a la espada, hoy del lado que la tienes a la diestra y en compañía de la de Santiago, cuyos somos, cuyo somos, esgrímela en defensa de esta monarquía que pretenden despedazar traidores con robos y rebeliones y herejes con falsas doctrinas. Sienta el amparo de tu cuchilla al católico don Felipe IV. Eh, imagen más vibrante que contrasta con la decadencia física de Quevedo y real de aquellos momentos históricos, eh, resulta por su contraste efectivamente conmovedora. No es un rasgo muy moderno de Quevedo, estarán ustedes pensando, pero es un rasgo de Quevedo y además es un rasgo definitorio de su compleja posición ideológica que hay que interpretar históricamente. Su primer biógrafo, pasamos a otro aspecto, Tarsia, nos habla con un poquito de exageración siempre de la rica biblioteca que acumuló ...y de los muchos artilugios que poseía para leer y trabajar... ...en la cama, en el camino, mientras comía... ...que fue uno de los primeros estudiantes nocturnos de nuestra historia literaria. Eh, dice Él lo cuenta que se despertaba a medianoche y tenía un criado preparado... ...para que acudiera con las velas y le pusiera una especie de mesa... Y entonces ponerse a trabajar durante la noche. A veces se ha discutido si su formación era tan rica... ...como él quiso hacer creer a sus contemporáneos... ...sobre todo en lenguas clásicas, latín, griego y hebreo... Y se ha dicho que fallaba en muchos casos. Quizá lo que debamos de señalar es que es una formación muy extensa para lo que era eh, la cultura de su tiempo, pero que no alcanzó la hondura y la pasión, quizá, que captamos los grandes humanistas de generaciones anteriores. Pero también habría que subrayar que no, una, no era una cultura falsa, como se ha intentado señalar a veces, porque los juicios de los amigos, de los humanistas amigos de Quevedo, como Tomás Tamayo de Vargas o González de Salas, auténticos sabios y eruditos, son juicios positivos, y a estos personajes no los hubiera podido engañar, realmente, si su cultura fuera falsa. La vida intelectual de Quevedo está, en este sentido, llena de proyectos ambiciosos que casi nunca culmina, si es que alguna vez eh, los llegó a realizar totalmente. Un libro sobre la defensa de Homero, una extensa biografía sobre santo Tomás de Villanueva, comentarios a los profetas menores, desde nuestra perspectiva de lectores modernos, podríamos añadir que afortunadamente no los termina, porque esas arduas tareas de exégesis o erudición le hubieran esterilizado para lo que nosotros hoy leemos con mayor sabor, es decir, para los sueños, el buscón, etcétera. etcétera. Además, lo dicen en la época González de Salas, una, el gran humanista amigo suyo, dice que lo más precioso de Quevedo era su escuela de, de experiencia en la vida misma, misma que fue lo que le llevó a escribir juguetes y papeles, y otros exabruptos que la posteridad ha consagrado con admiración. De hecho, alguna vez se queja a Quevedo de que ha estado durante varios meses trabajando con un tema bíblico y que ha quedado agotado de esa tarea intelectual. En esta primera cala biográfica, por tanto, sobre la formación de Quevedo, eh, aparecen ya elementos típicos de sus contradicciones. Es otro de los términos, estereotipados que se han utilizado para su vida y su obra. Corte y Palacio, frente a estudios y educación, se presentan como la raíz de esa turbadora contradicción de tantas caras que casi siempre se ha señalado en Quevedo. El hombre de pueblo y taberna, el hombre político el sabio paciente. Los libros de matrícula de Alcalá de Henares nos dicen que allí estuvo estudiando a finales de siglo. Viaje va y viaje viene a Madrid con descanso en la siempre maldita venta de viveros, como dicen en el Buscón. ...para volver al hogar femenino, madre, hermana, tías... ...o a Palacio, a la casa de su tutor, Agustín de Villanueva... Eh, ...su madre había muerto en 1601, 1600, perdón... ...otro funcionario de Palacio es quien le tutela... ...sigue un poco al ritmo de la burocracia de Palacio... ...se cambia de, de lugar de vivienda, vive ahora la parroquia de San Nicolás... ...es decir, se acerca un poquito más a Palacio... ...en la parroquia de San Nicolás está enterrado su padre... Con esa materia espacial, la corte, la urbe, la ciudad, los estudios, Alcalá, se van a tejer sus primeras obras. Las primeras obras de las que hay documentación son papeles volanderos de poco más de un pliego, escritos para hacer reír a sus compañeros, letrillas, algún romance, algún poema formulario, los preliminares de algún libro. En 1598 muere Felipe II. Las relaciones y los cronistas de la época nos han dejado testimonio de ese trance nacional. Muere en el escorial. Quevedo asistiría a los funerales, para los que yo creo que el padre Victoria compuso el oficio de difuntos, escucharía el sermón fúnebre de Alfonso de Cabrera, admiraría la etiqueta soberbia de la entronización de Felipe III, los Jerónimos, asistiría al ascenso en la privanza del gran duque de Lerma, quien iba a disponer el traslado de la corte a Valladolid el monarca y su privado arrastran consigo no sólo el aparato del Estado, sellos, consejos, casa real, sino a toda esa costra burocrática, nobiliaria y plebeya que se mantenía pegada al monarca y a su séquito. En fin, hay otro aspecto sobre el que he pasado rápidamente y que informa buena parte de la obra de Quevedo y que deriva probablemente de esta etapa inicial, que es su ambigua y extraña relación con el mundo femenino. Se me dirá claro que probablemente que la relación con el mundo femenino siempre se extraña ambigua. Pero el caso es que eh, los críticos que hacen arrancar esta actitud de una derivación o de, una, de la etapa de, de formación de su carácter. Realmente lo que dicen es que la actitud de Quevedo hacia el mundo femenino proviene por un lado de sus presuntas talas físicas, que veo era al parecer ceote, grandullón, alicaído, cojo, miope, eh, probablemente es muy inclinado a Baco, bebía bastante, dicen los críticos que su actitud hacia el mundo femenino es lo que en psicología se llamaría la doble personalidad, el presunto rechazo que espera recibir de las mujeres lo convierte, adelantándose a ello, en una constante agresión contra aquello que ansía poseer. Por otro lado hemos señalado que su mundo juvenil es un mundo femenino que vive en el hogar rodeado de madre, hermanas, tías, etcétera, etcétera, como Cervantes, curiosamente. Si con estos datos y con el dato de su soltería hasta pasado los 50 años nos vamos a su obra, nos encontramos con dos cosas. Primero, una extensa y riquísima sátira contra el mundo femenino y la mujer y contra las relaciones que se puede y con las relaciones que se puede, o contra las relaciones que se puede establecer con la mujer, eh, que se escribe dentro de una tradición literaria muy conocida, y en segundo lugar, no menos intenso y apasionado cancionero amoroso que contiene algunos de los versos más estremecedores de nuestra poesía lírica. Les voy a poner dos ejemplos extremos. Si ustedes acuden a la lectura del cancionero amoroso de Quevedo, quedarán sin duda sobrecogidos por la intensidad de la pasión que allí se expresa como escondida, como agazapada, como interiorizada. La mayoría de estos poemas no se difundieron en la época, no circularon en copias. En los claustros del alma la herida yace callada, mas consume hambrienta la vida que mis venas alimenta llama por las medulas extendida. poema que termina con un verso que es afirmación de lo que estoy diciendo. A los suspiros di la voz del canto. Cuando Quevedo da a los suspiros la voz de su canto, el poema se estremece de pasión, una pasión, por cierto, muy moderna. Les voy a leer, por ejemplo, un soneto muy sencillo, no de los más eléctricos, extraído de la poesía amorosa de Quevedo. Se distingue en él toda la carga petrarquista, de la, del pedestal de la amada, la, la boca como un conjunto de perlas, el, el sometimiento absoluto a, a lo que la amada diga, etcétera, etcétera. Pero también quizá perciban ustedes cómo Quevedo ha conseguido insuflar cierta pasión en estos versos a través de sus manipulaciones poéticas Ya que huyes de mí lícida hermosa imita las costumbres de esta fuente que huye de la orilla eternamente y siempre la fecunda generosa huye de mí cortés y desdeñosa sígate de mis ojos la corriente y aunque de paso tanto fuego ardiente merezcate una hierba y una rosa pues mi pena ocasionas pues te ríes del congojoso llanto que derramo en sacrificio al claustro de rubíes, perdona lo que soy por lo que amo, y cuando desdeñosa te desvíes, llévate allá la voz con que te llamo. Pues bien, compárenlo con el final de este otro soneto que nos narra el hastío de un casado al tercer día de boda. Esto de ser marido un año arreo, aún a los azacanes empalaga. Todo lo cotidiano es mucho y feo, mujer que dura un mes se vuelve plaga. Aún con los diablos fue dichoso orfeo, pues perdió la mujer que tuvo en paga. O con esta otra paladina confesión del don Juanismo en las antípodas del platonismo que habíamos visto antes. La que no se ha gozado nunca es fea, lo diferente me la vuelve hermosa, mi voluntad de todas es golosa, cuántas mujeres hay son mi tarea. Sobre lo segundo, la sátira, es verdad que mucho de lo que nos dice Quevedo se encauza por el modo que construye los patrones de la risa. Pero si el, el texto se coloca al lado de otros tremendos del Quevedo serio o al lado de algunos aspectos de su propia biografía, parece que hay que concluir que algo le pasaba a Quevedo con las mujeres. Vamos, algo más de lo que nos pasa a todos. Un, Texto de la vida de San Pablo. Ningún traje viste tan ajustado a sus escamas la sierpe antigua como el cuerpo de una mujer cuyo sexo y edad son esfuerzo mudo a la persuasión. Otros textos en obras serias describiendo las determinaciones y condiciones físicas de la mujer hasta llegar a lo repugnante o buscando llegar a lo repugnante no son para su lectura pública. Eh, en su sustitución le remito a algunos de los poemas que comentaremos el último día. En, como el soneto dedicado a la mujer hermosa que ha envejecido, a la que se llama el soneto que empieza Rostro de blanca nieve, fondo en grajo, que contiene esos versos tan pringosos que describen la mujer como clavel almidonado de gargajo, etc. Ven ustedes que el contraste es tremendo. Toda su obra se puede leer desde esta perspectiva humana, es decir, ese, esa especie de tira y afloja sexual y amoroso. Eh, la, lo que. Además, se critica no solo es la mujer, sino todo el conjunto de relaciones que puede establecerse a través del mundo femenino. Eh, ya saben ustedes que Quevedo tenía dos o tres palabras o dos o tres obsesiones que cada vez que se le aparecía en un texto, perdía pie y seguía detrás de ellas. Eh, una de ellas es, por ejemplo, la palabra cuerno, con todas sus derivaciones. Quevedo no podía permitir que pasara una palabra que aludiera al cuerno, el tintero, la pluma, todo lo que se fabricaba con cuerno, sin terminar lo que estaba escribiendo e irse detrás de ese tipo de, de esa palabra y toda su familia lésica. Incluso nuestro escritor pergeñó algunas obritas sobre esta obsesión, como la bellísima carta de un cornudo a otro intitulada El siglo del cuerno, o todo un rosario de poemas que componen una antología peculiar basada en la relación falsa con las mujeres, las mujeres que engañan. Cornudo eres fulano hasta los codos y puedes rastrillar con las dos sienes. Tan largos y tendidos cuernos tienes que si no los enfaldas harás lobos, que si no los recoges irás echando barro. Y un poquito más adelante, del sudor de tu frente te mantienes, Dios lo mandó, mas no por tales modos, etcétera, etcétera. Algo le pasaba, en definitiva, con las mujeres. Indudablemente, su biografía proyecta un poco de luz sobre este asunto. Utilizó todas las zalamerías literarias que pudo para conseguir la protección de las damas de Alcurnia. ...para quienes escribía juguetes más o menos graciosos... ...y a quienes dedicó algunos de sus libros. Fue un soltero empedernido, como suele decirse... ...pero se rodeó de mujeres y vivió con ellas hasta el punto... ...de que cuando se produce otro cambio de reinado en 1620... Eh, ...se crea una Junta de Reformación de las Costumbres... ...y la Junta de Reformación de las Costumbres en 1625... ...se ocupa en una de sus sesiones del caso de Quevedo. Y el caso de Quevedo es que vivía con dos mujeres, las Ledesmas... ...y que estaba manzalado con ellas y que tenía hijos... Y cuando vuelva se le llamará la atención. Eh, y para entonces, Quevedo era ya un cuarentón. Diez años más tarde, hace 1630, los problemas de Quevedo con las mujeres se convierten en tema público y hasta la segunda dama del país, la duquesa de Olivares, eh, intenta buscarle mujer. Y, y efectivamente le encuentra una señora con la que terminará por, ca por casarse, pero eh, la, no, no tenemos tiempo para detenernos la historia, que es una especie de tragicomedia, porque Quevedo lo convirtió en una especie de de festín público, escribió una carta a la Duquesa de Olivares diciéndole de qué calidades quería él que fuera la mujer con la que se iba a casar. Y la, la carta se publicó por todos lados, se extendió y apareció luego incluso en el volumen de sus obras completas como una obrita más de Quevedo eh, El caso es que se le buscó una mujer, se casó con ella en 1634, era una mujer que tenía eh, su edad, unos 50 años, con hijos de más de 20 años, con la que vivió un par de meses y la que afortuna, afortunadamente no dejó ni huella ...en el resto de su vida ni en su obra. Es tiempo quizá que pasemos a la nueva etapa... ...que es la, la de Valladolid. Hemos visto algunos de los rasgos de su formación... ...que se proyectan adelante en su obra... ...y que configuran parte del talante de sus obras. La corte se traslada a Valladolid... ...y en aquella universidad aparece matriculado Quevedo... ...se sospecha hoy que no terminó sus estudios... ...él dice que sí, que los terminó de teología... ...pero parece ser que no. Seguía al arrimo del palacio, probablemente protegido por otra dama... ...la duquesa de Lerma, la mujer del privado... ...y desde la muerte de su madre... ...tutelado por un secretario del Consejo de Aragón... ...que era lejano pariente suyo. Por diversas carambolas familiares, muertes, etcétera... Eh, ...herencias... Eh, quevedo vino a hacerse con un pequeño capital... ...censos, juros, beneficios... ...que le va a durar lo que se me alcanza toda su vida... ...y del que va a vivir, fundamentalmente... Y además que va a ser el disparadero de muchas de sus actuaciones judiciales y el resorte para cumplir sus ambiciones nobiliarias, data de esta época. En este, entre las herencias se hallaba una deuda uh, a su favor con un pueblecito entre Andaluz y Manchego, como diría Machado, eh, la torre de Juan Abad, con el que pleitearía Quevedo. El pleito se inicia hacia 1610 y en el siglo XVIII todavía lo seguían sus, eh, sus herederos. Eh, pero en 1620 ese pleito le produce el señorío de la Villa de la Torre de Juan Abad no pierdan ustedes de vista este dato porque es el que le permite a Quevedo realizarse como noble además es un sitio la Villa de la Torre de Juan Abad a donde se le desterrará cuando moleste mucho y donde se retirará mucho más tarde para meditar y para morir los seis años de capitalidad en Valladolid fueron de cierta euforia colectiva, la corte vallisoletana, castellana, confluyeron, como siempre, los mejores escritores del momento, Jauregui, Argensola, Cervantes, brujuleando en torno a nobles y grandes. Allí puso en circulación Quevedo sus primeros opúsculos festivos y bastantes poemas a juzgar por lo que un amigo suyo, Pedro Espinosa, recopiló en una famosa antología que formó hacia 1603, Las flores de poetas ilustres. Pero también son los años en los que Quevedo pareció plantearse con mayor extensión y profundidad otras tareas. En Valladolid se redacta «El buscón» y «El primer sueño». Como se verá, predomina claramente la beta satírica y festiva, aunque entre los poemas haya alguno moral de tono social. De modo que la imagen pública que Quevedo empieza a proyectar hacia sus contemporáneos es la de un satírico, es de, la, la de un estudiante es que escribe obras festivas. Por aquí podrán apreciar ustedes cómo se va introduciendo fácilmente la leyenda. Es importante insistir en ello porque Quevedo va a luchar a lo largo de toda su vida, inútilmente, por librarse de esa imagen, que es la que mejor nos ha llegado, indudablemente. Otro hecho significativo viene a engrosar su imagen de escritor satírico. Hacia 1603, en uno de sus muchos viajes, recala por Valladolid Góngora. Góngora es un poeta mayor, viejo, que se empieza a pensar que es el gran poeta consagrado y está realizando determinados trámites en la Corte. ...en la corte Vallesoletana. Todos le comentan, le leen, le respetan... ...todavía no ha escrito Las Soledades y Policemo... ...que se difundirán a partir de 1613... ...pero es, se, se considera que es de los grandes poetas del momento. El jovencísimo Quevedo, 23 años, 1603... Eh, ...se cruza con él, no sabemos cómo, cuándo y dónde... ...pero de repente empiezan a circular por la corte... ...una serie de poemas en la que el poeta cordobés... ...y aquel jovencísimo poeta se llaman de todo la época equivalía a llamarse judío, borracho y homosexual, utilizando además un lenguaje procaz, sin ningún tipo de cortapisa. No se sabe, insisto, cuál fue la chispa exacta que encendió la enemiga. Es fácil de suponer, sin embargo, que se encontraron en un mismo campo del mecenazgo literario eh, dos personas de ideología distinta, de generación distinta, de carácter distinto. Probablemente, quevedo se vio despreciado de Góngora, escribió algo en contra, y Góngora picó el cebo y le contestó, con lo cual los poemas de Quevedo se dispararon enseguida. Estos poemas preliminares de Quevedo son muy sencillos, son tan sencillos como hirientes. Por ejemplo, hay una serie de décimas en las que habla en tono circunspecto de la poesía de Góngora con estrofas que terminan así. «A todos nos dais matraca, descubierto habéis la caca con la caca que cantáis. Vuestras coplas son divinas, sino que dice un doctor que vuestras letras, señor, se han convertido en letrinas». Son tan sucias de mirar las coplas que dais por ricas que las dan en las boticas para hacer vomitar, etcétera, etcétera. Como es de suponer, Góngora no se mordió la lengua y ahí quedó la cosa con la promesa mutua de volver a las andadas cada vez que tuvieran ocasión, cosa que cumplieron puntualmente. Cada vez que Góngora apareció en la corte y en la corte estaba a Quevedo, 1609 y 1617, a la posteridad nos ha llegado un manojo de poemas de Góngora, a Quevedo o de Quevedo a Góngora. No se ha escrito todavía esta historia literaria, es curioso, o se ha esbozado, pero no se ha escrito porque es muy enfadosa la situación textual pero, y además eh, muy compleja porque los textos no se publicaron, obviamente, sino que permanecieron la mayoría de ellos manuscritos. Nos dejaron unos cuantos poemas ilegibles realmente en público. Góngora se rió en 1609 de la traducción traduc que Quevedo hizo del, anacreón castellano, de del anacreonte en castellano, Criticó a 1617 que le concedieran un hábito de Santiago y así sucesivamente. Pero Quevedo, a partir de 1613, encontró un verdadero filón. Cuando Góngora publica Las Soledades y el Polifemo, eh, Quevedo utilizó la mejor arma que tenía, la imitación burlesca que había ensayado en otros muchos géneros, para escribir parodiando El Polifemo y Parodiando la, las Soledades. Les voy a leer un soneto del que no se deben ustedes preocupar si no entienden prácticamente nada. Porque está escrito para que no se entienda. Es un soneto de Quevedo a con motivo de las soledades. Socio, otra vez, o tú que desbudelas del toraz veternoso inanidades y en parangón de tus sideridades equilibras tus puyas paralelas. Por atropos te abjuro que te duelas de tus vertiginosas navidades que se gratulan neotricidades y craticulan santas bisabuelas. Merliconcainzando nos fasticas vorágines triclinios prontuarios, trámites vacilantes y careas. De lo ambágico y póntico troquiscas fuliginosos vórtices y varios, y atento a que unificas la brusqueas. Bueno, una imitación del de, de estilo gongorino, como podía ser un, eh, un pasaje de significantes de Cortázar, por ejemplo. Todavía, cuando, que, cuando Góngora muere en 1627, Quevedo le regala con un epitafio. Los biógrafos de Quevedo dicen que no, que está escrito antes, yo creo que está escrito en un momento de morirse Góngora tremendo en el que, entre otras muchas cosas, termina con ese epifonema «Fuese con Satanás culto y pelado, mirad si Satanás es desdichado». La actitud de Quevedo, sin embargo, y al margen del florilegio poético que acabo, al que acabo de aludir, se refirió poco a poco a otros aspectos más profundos. Quevedo supo ver bastante bien que la onda gongorina iba a invadir la poesía española del primer tercio del siglo. Quizá incluso se sintió desplazado en algo que él mismo venía intentando desde comienzos del siglo. Una nueva orientación poética que él cifraba en las silvas estacianas y que postergó para dedicarse a su vocación política. El caso es que tomó actitudes más constructivas cuando para oponerse a la moda culterana publicó a dos poetas letra de molde por primera vez. Nada menos que a Francisco de la Torre y a Fray Luis de León. Ya lo veremos. En fin, los años de Valladolid nos suministran un dato para otra imagen de Quevedo que hemos echado de menos, la del erudito, la del humanista dedicado a tareas serias. Desde 1604, Quevedo se cartea con el gran humanista flamenco Justo Lipsio, que había de morir en 1606, y ambos discuten brevemente sobre temas filológicos. El dato se ha exagerado un poco porque, realmente, dicho se carteaba con buen número de poetas y escritores españoles y de todo el mundo. Y su accesibilidad, en este sentido, era muy conocida. Pero, en fin, Quevedo estaba ahí también como estudiante joven, como filólogo joven, sin perder ripio, enseñando a sus contemporáneos que él también se preocupaba por cuestiones filológicas de altura. Y, y esa, precisamente, va a ser una de las facetas que él va a intentar promocionar en los años sucesivos, como diremos enseguida. La Corte vuelve a Madrid en 1606... Nuevo periodo, Quevedo, que ya es mayor de edad, de 25 años, entonces, vuelve con ella. El siguiente periodo nos lleva hasta 1613, año en que ya está en Italia como servidor fidelísimo del virrey de Sicilia, el duque de Osuna. Durante estos siete años, la obra literaria de Quevedo empieza a diversificarse y a adquirir tonos serios y reflexivos que no le conocíamos antes. No deja de publicar opúsculos festivos, bastante atrevidos a veces, pero la continuidad del primer sueño, ya saben ustedes que son cinco secuencias los sueños, hace que, las, que los restantes, los que van apareciendo, se configuren como una obra literaria por partes de mayor complejidad. Además, la risa de los sueños no es una risa totalmente gratuita, sino que está en función de una visión fantástica y desde luego una visión crítica de tipos, costumbres e ideas de su tiempo. Así lo justifica él mismo. Por primera vez, además, Quevedo intenta durante estos años trazar completamente obras serias y eruditas de mayor enjundia. Desgraciadamente, uno de sus defectos en este sentido, como ya dije antes, es que la intención, el carácter resolutivo inmediato, no se realiza y las más de estas obras quedan truncadas como fragmentos que no se han llegado nunca a publicar en vida de Quevedo. Pero aún así, ¿por dónde van sus intenciones? ¿Qué es lo que está intentando publicar? ¿Qué está intentando hacer? Durante esos años emprende la tarea tan querida de humanistas de cristianizar a los clásicos, de manera que eh, traduce a Anacreonte, parafrasea los trenos de Jeremías, redacta obras estoicas, las obras estoicas que de tanto consuelo le será a él como a sus contemporáneos cuando necesiten un refugio ideológico al que huir de las calamidades de los tiempos, ...y escribe dos breves poemarios, uno de los cuales, el, el Heráclito cristiano... ...ha quedado como una de las expresiones más intensas y bellas... ...de la angustia humana ante el paso del tiempo, Desde 1613, el Heráclito cristiano. En los tratados doctrinales, comienza a dar a conocer, en manuscrito, a difundir entre sus amigos... ...se oye por primera vez la voz seria, rotunda y amarga del neoestoico. Es, pues, la vida un dolor en que se empieza el de la muerte que dura mientras dura ella. Considéralo como el plazo que ponen al jornalero que no tiene descanso desde que empieza, sino es cuando acaba. Idea que Quevedo expresó de mil maneras, también de manera poética, seria. Vivir es caminar breve jornada, y muerte viva es, lico, nuestra vida. Ayer al frágil cuerpo amanecida, cada instante en el cuerpo sepultada. Nada que siendo es poco y será nada, en poco tiempo que ambiciosa olvida, pues de la vanidad mal persuadida en la duración tierra animada. No me resisto a recordarles que este tema es el mismo tema que podíamos leer con el contrapunto festivo en cualquiera de sus otros eh, apartados poéticos. La vida empieza en lágrimas y caca, luego viene la muco, mamá y coco, ...síguense las viruelas baba y moco y luego llega el trompo y la matraca, etcétera, etcétera. De manera que el hombre angustiado que tenemos ahora, que dirige su mirada en torno... ...y expresa de un vasto escepticismo, parece que se ha decidido a realizar obras más serias. Pero este hombre, además, es un hombre enormemente eh, desengañado. ¿Quién te dio a ti cuidado de las estrellas y puso a tu cargo sus caminos? Estamos a, está escribiendo la época de los descubrimientos... ¿Para qué gastas tu vida en acechar curioso sus jornadas? Deja el cuidado a la providencia de Dios y a la ley que las gobiernas, en cuya obediencia trabajan día y noche, que por más que te fatigues en entender los secretos del cielo, no has de saber más de lo que tú inventares y soñares, disponiendo las cosas para entenderlas, y nunca las entenderás como están dispuestas por más que estudies. Dicho así, el tono que le enlaza con toda una tradición del pensamiento occidental, cuyo último eslabón era precisamente el pero que encuentra en su prosa pues, un molde grave adecuado para este tipo de expresiones. Fue más allá, ese mismo año, de 1609, comienza a redactar apasionadamente una obra que tituló España defendida. Sobre España defendida, un párrafo que me parece fundamental. Eh, Quevedo acusa constantemente sus obras tiene una enorme sensibilidad política e histórica, y acusa constantemente en sus obras los avatares históricos que le ha tocado vivir. 1609, como saben ustedes, es un año especialmente conflictivo en la historia de España, no solo por la tregua con Flandes, sino por la expulsión de los moriscos, etcétera etcétera Curiosamente, las obras de Quevedo durante esos años son obras neostoicas, refugio de la meditación, u obras agresivas, la España defendida en contra de una situación coercitiva que él sentía como suya, es decir, que la acusaba como español. Este, esta obra, La España defendida, es uno de los eslabones más importantes de lo que luego vamos a llamar el tema de las dos Españas, de la ciencia española, de los males de España. Se trata, entre otras cosas, de hacer de la necesidad virtud. Es el escritor acorralado por la historia, incapaz de asimilar el vértigo de las nuevas ideas. Estamos en el siglo de Galileo y de Descartes, que defiende ciega y apasionadamente y racionalmente ese entramado mítico, milagrosamente en pie, que se llamaba España. No ambición de mostrar ingenio me buscó este asunto, solo el ver maltratar con insolencia mi patria de los extranjeros y los tiempos de ahora y en los tiempos de ahora de los propios, no habiendo para ello más razón de tener a los forasteros invidiosos y a los naturales que en esto se ocupan despreciados, y callara con los demás si no viera que vuelven en licencia desbocada. ...nuestra humildad y silencio, etcétera, etcétera. Esa ardua tarea de nuestro escritor se sobre sus espaldas... ...la defensa de España aparece en muchas otras obras tardías... ...como, por ejemplo, la carta a Luis XIII de 1635. Muchas cosas se le quedan sin terminar de este periodo... ...cuando en 1613 tiene que embarcarse para Nápoles... Eh, ...como secretario, confidente y amigo del duque de Osuna. La ambición política de Quevedo se va a realizar durante unos años... ...los que van de 1613 a 1619 cuando sirve primero en Sicilia y luego en Nápoles al duque de Osuna, de, manera, de la manera que servía a los escritores entonces, como secretario, como ayuda. Quevedo fue un poco más allá, fue un poco el correveidile que viajaba entre Nápoles y España para misiones diplomáticas a veces muy delicadas. Por ejemplo, llegó a entrevistarse con el Papa, con el Rey, etcétera, etcétera. La etapa diplomática de Quevedo es muy interesante, no vamos a entrar en ella, porque literariamente produce poco. Durante esos años su actividad es más real, literaria, hay poemas eh, que se pueden fechar durante esos años. Lo curioso y lo que a mí más me llama la atención es que no dejó un resultado sobre su modo de ser, sobre su ideología. Parece que la experiencia italiana tendría que haberlo dotado de una especie de ideología más abierta, menos radical, más comprensiva. No fue así. Quevedo se mantuvo en adelante en la misma actitud intransigente de español conservador. De manera que cuando en 1618 tiene que volver a España, porque las cosas están empezando a irle mal al duque de Osuna, pues eh, se reafirma en, esta, en este tipo de ideas, eh, en su pensamiento, en su ideología. A la vuelta de Italia, en 1618, bueno, con el, el material italiano, es decir, con lo, que está, con lo que le ha ocurrido en Italia, trazará más adelante un par de obras, fundamentalmente el lince de Italia, es una especie de obra política, y algo del material que aparece en la hora de todos y la fortuna con seso, que es de 1635. Cuando vuelve en España, a España en 1618, probablemente, sin él saberlo, va a salvar su vida. Vuelve un poco antes de que el duque de Osuna caiga en desgracia, y cuando vuelve se le encarcela y se le destierra por razones políticas de poca importancia. Pero quienes le encarcelan y le destierran son el marqués de Siete Iglesias y el nuevo valido, el duque de Uceda. Repentinamente, el rey muere en 1621, Felipe III llega a un joven monarca, Felipe IV, que intenta cambiar todo, caen los viejos privados, se encarcela al duque de Osuna, se persigue al duque de Lerma, se encarcela al duque de Uceda se decapita a don Rodrigo Calderón, se destierra al padre Aliaga, empiezan a caer todas las cabezas de quienes habían sido el, el gobierno en la etapa anterior. Y Quevedo salva su vida probablemente porque dos años antes había dejado de ser el protegido del duque de Osuna y había sido perseguido por los validos que ahora estaban siendo eh, a su vez encarcelados. Gracias a eso probablemente salva el, el, la revolución del cambio de reinado. Lo curioso es que en aquellos años cuando eh, la corte se está estremeciendo con las nuevas medidas del joven monarca, Quevedo empieza a escribir obras como si la cosa no fuera con él, cuando él estaba un poco en el centro de todos los juicios y pleitos que se estaban provocando. De manera que escribe en 1620 los grandes anales de 15 días, que son las cosas tan interesantes como si fueran cosas que debían de haber ocurrido durante periodos de años que ocurren en los primeros 15 días del reinado de Felipe IV. Y además lo escribe como si fuera un, un reportero exterior cuando él está en el centro del torbellino político de aquellos años. Es otra obra que no terminará y que tampoco se publicará. Escribe el, la política de Dios, que es un manual contra privados, pensando que la caída del privado, del duque de Lerma y luego del duque de Uceda, va a ocasionar un cambio en el gobierno y que ya no va a haber privados. ...que el joven monarca Felipe IV va a ser quien va a regir los destinos del país... Y ...pero por si acaso dedica la política de Dios a Baltasar de Zúñiga... ...de quien se decía que podría ser el privado. Muere Baltasar de Zúñiga repentinamente ese, ese mismo año... ...y entonces rápidamente rehace el prólogo y dedica la obra al conde duque de Olivares... Eh, ...creyendo también que la época de los privados ha terminado. De manera que dedica un manual contra privados al mayor privado que ha tenido la historia de España en la época de los Austrias, por lo menos, al conde duque de Olivares. Todo esto inicia una larga etapa que va de 1620 20, aproximadamente a 1639, cuando se le encarcela. Es la etapa literariamente más fructífera de la obra de Quevedo. Eh, tarda un poco en reconciliarse con el nuevo gobierno, eh, se le destierra la torre con frecuencia porque todavía se tenía cierto recelo acerca de su actuación anterior, pero poco a poco se va congratulando con el nuevo equipo de gobierno, hasta tal punto que las dos primeras expediciones reales, la de 1625 a las costas de Andalucía y la de 1626 a Aragón y Cataluña, Quevedo va en la comitiva real ya totalmente integrado con el nuevo mundo palatino y cortesano. Eh, de esos años son dos famosas epístolas o dos famosos poemas, que son el sermón estoico y la epístola censoria, que se suelen citar como poesías críticas. Ya saben ustedes, la epístola censoria es aquella que comienza «No he de callar por más que con el dedo, ya tocando a la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo. No ha de haber un espíritu valiente, siempre se ha de sentir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente». Se suele citar como un ejemplo de crítica, pero lo que no se va a callar Quevedo realmente es el aplauso a las nuevas medidas del Gobierno del Conde Duque. Es decir, que el poema no es una crítica, como parece, sino que es una zalema más de Quevedo en la línea de su idea de una España restauradora, arrogante, belicosa e intransigente. Hasta el año 39... Desde el punto de vista literario, que veo lo que va a hacer fundamentalmente, va a ser poner en circulación una serie de tratados y escritos serios que contribuyan a borrar esa imagen de poeta festivo y paródico, o de escritor festivo y paródico, que se había propagado con anterioridad. De manera que, si ustedes recorren el cúmulo de obras literarias que aparecen a partir de 1630, aproximadamente son todas, o la mayoría son obras piadosas, o como mucho, obras políticas, Introducción a la Vida Devota de Francisco de Sales, traducida, Virtud Militante, Epicteto y Focilides, eh, La Cuna y la Sepultura, etc. Etcétera, etcétera. Tratados neostoicos, tratados morales, libros piadosos. Pero en 1626 ocurre una cosa muy peculiar. Cuando Quevedo vuelve de uno de sus viajes con la Expedición Real, empiezan a publicarse en España, en Aragón, fundamentalmente en Zaragoza y en, en Gerona, sus obras al parecer sin su consentimiento. Hay que señalar que hasta 1626 Quevedo no había publicado prácticamente nada, todo lo que se conocía de su obra era a través de manuscritos. Y entonces aparecen unos libros que se titulan Desvelos soñolientos, donde se publica los sueños, donde se publica el Buscón y donde se publica también la política de Dios. Inmediatamente se arma un enorme revuelo y comprobamos que Quevedo tenía muchas y muy buenas razones para no publicar su obra porque efectivamente en cuanto sus obras salen al ruedo de la opinión pública se desata una enorme cantidad de diatribas en contra de sus obras festivas, por caces, escandalosas, y de sus obras políticas peligrosas, eh, con insinuaciones políticas que podían llevar muy lejos. De manera que Quevedo lo que hace es renegar de todas sus obras. En 1629 se autoacusa a la Inquisición y dice que él no admite como obras suyas ninguna de las que se están publicando y que, sin embargo, va a dar a conocer cuáles son realmente sus obras. En 1629 prepara una edición expurgada de todas esas obras que habían circulado por ahí y la titula «Juguetes de la niñez y travesuras del ingenio». En esa, eh, bajo ese título están «Los sueños», «Las cartas del caballero de la tenaza» y otras obras similares. Y, además, redacta de nuevo «La política de Dios» y le da un, una nueva versión para evitar que fuera perseguida por acusadores y a la larga por la Inquisición. De todas maneras, Quevedo fue un escritor enormemente mimado por la Inquisición. Contrariamente a lo que se suele decir, la Inquisición no se atrevió casi nunca a tocar las obras de Quevedo. Entre otras cosas, porque él mismo se adelantaba y porque era amigo del Cardenal Zapata. Bueno, en este periodo hay dos aspectos más que voy a señalar rápidamente, que me interesa señalar como jalones en su biografía, los dos se refieren a 1627. Cuando Quevedo cobra mayor confianza en su actuación pública y política... ...y se siente más a gusto en la corte, escribe entre meses, escribe comedias para Palacio... ...en colaboración con otros autores, se siente admirado, rodeado, el conde Duque le halaga... ...quiere que vaya a su lado, que trabaje con él, que, se, que sea secretario real, cosa que aceptará a la larga en 1634. Pues según se va sintiendo más confiado en su propia eh, voz pública... Quevedo se va introduciendo en polémicas de carácter, no exactamente político, pero sí ideológico. La más interesante de ellas es la que ocurre en 1627, cuando los carmelitas proponen que Santiago eh, eh, comparta el, eh, el patronato de España con Santa Teresa de Jesús. Ustedes enseguida en podrán ver lo que, la actitud de Quevedo, ¿no? El Quevedo, caballero del hábito de Santiago, intransigente, belicoso, aguerrido, misógino, que le proponen... Santa Teresa de Jesús para compartir el patronato español. Escribió dos obras, el Memorial en Defensa de Santiago y luego Su Espada por Santiago, 1627 y 1628. La primera de ellas se publicó, hasta, se extendió y se copió hasta la saciedad. La segunda, se conserva el manuscrito en la Biblioteca de la Historia, se la envió al propio rey y los amigos de Quevedoy consiguieron parar que la obra no llegara al rey porque el rey de su puño y letra había escrito un decreto diciendo a Francisco de Quevedo que se vaya a ese lugar que tiene la Torre de Juan Abad porque ya, eso ya no lo dice el rey pero no le pueden hacer callar la frase exacta es porque hay tantas cosas de las que discutir que mejor que se vaya a la Torre de Juan Abad y se va a estar a la Torre de Juan Abad hasta que 1631 vuelve el caso es que la Torre de Juan Abad pasa cada vez más tiempo eh, viajando de vez en cuando a la corte pero ...siguiendo los acontecimientos desde lejos. Desde, a partir de 1635 aproximadamente, que es la última publicación seria de Quevedo, la carta a Luis XIII... ...no hay casi ni publicaciones ni muestras públicas de su actividad. El 1635 es un libelo, el más famoso libelo contra Quevedo, el Tribunal de la Justa Venganza... ...que es un libro que se publica anónimo en Valencia... Pero a partir de entonces, su biografía y su actividad se puede seguir a través del epistolario, que es una de las verdaderas joyas que nos han quedado de la obra de Quevedo. Un epistolario que se hace cada vez más prieto con el duque de Medinaceli y con dos amigos, Francisco de Sandoval y Francisco de Oviedo, y en el que se puede seguir cuál es su pensamiento, cuáles son sus actividades, a dónde van a ir a parar, etcétera, etcétera. Bien, ese epistolario se frena en 1638 cuando una de las cartas nos dice que tiene que ir rápidamente a Madrid porque le llama al conde duque. Y solamente entre 1638 y 1639 no queda más que una sola carta en la que se dice, eh, una carta intrascendente en la que habla de las cosas que están ocurriendo en la corte. En 1639, el 7 de diciembre de 1639, Quevedo está en casa del duque de Medina Celi, su gran amigo y protector en los años finales. Y por la noche, eh, lo que son los alcaldes de corte y los alguaciles, es decir, la policía, rodea el palacio, entran, detienen a Quevedo y sin dejarle tomar ni un solo papel, ni una sola nota, ni ropa, ni nada, le meten en, un, en una carroza y le llevan a San Marcos de León prisionero. La prisión de Quevedo va a durar hasta 1643, casi durante cuatro años, y va a contribuir como nada a tejer la leyenda de un quevedo perseguido, de un quevedo eh, político, etcétera, etcétera. Las razones que se han aducido sobre esa prisión han sido tradicionalmente, ya desde la época, que había escrito un poema en contra del rey, un memorial católica sacra, real majestad, que no es de Quevedo, es una atribución falsa, y, hasta hace, y desde hace muy poco, en que el hispanista Elliot encontró una carta eh, en la biblioteca de la historia, de la, de la Real Academia de la Historia, se sabe que Quevedo fue acusado de confidente de los franceses por el Duque del Infantado. Mis propias investigaciones eh, me han llegado a deducir con bastante claridad que Quevedo era el agente, el ejecutor, de la oposición interna en aquellos años gravísimos, 1639, y que él era quien empleaba la facción de los nobles enemigos para movimientos eh, políticos, sobre todo con los franceses, a través del nuncio en Madrid. Esa fue la razón por la que se le detuvo y se le llevó a San Marcos. En San, Mar, en San Marcos pasa tres años y unos cuantos meses, enferma gravemente, se le cancelan dos heridas que tiene en el pecho, eh, pierde la vista, eh, se le agrava su cojera y durante seis meses está totalmente encerrado sin permitírsele ver a nadie. A los, do, a los seis meses se le permite salir a una celda y a los dos años se le permite deambular por el convento, se le da pluma... Y como se, se trataba de un caballero, se le permite incluso que tenga criados. Durante esos tres años y varios meses, Quevedo utilizó su mejor arma para defenderse, la pluma. Escribió cuatro tratados neostoicos, Providencia de Dios, El Job, fundamentalmente, e intentó esbozar la vida de un mártir japonés, y además escribió una serie de pequeños panfletos políticos sobre la situación en Cataluña y en Portugal. Pero, curiosamente, ninguno de estos tratados luego aparecen en la edición que preparaba de sus obras completas, lo cual quiere decir que eran tratados que estaba escribiendo probablemente para dar la imagen de sabio eh, perseguido que se dedicaba en la cárcel a la meditación y a la exégesis bíblica. La última obra que está escribiendo Quevedo en la prisión es La vida de San Pablo. Y cuando el conde duque cae en 1643 y Quevedo se le libera, termina la vida de San Pablo fuera de la prisión. Vuelve a Madrid en el verano de, del año 43, le acogen todos amistosamente, él dice en sus cartas que está aprendiendo a andar, que casi no sabe moverse, que no encuentra dónde tiene la vida, que la busca y no sabe dónde anda. Eh, en Madrid prepara la edición de dos de sus últimas obras, El Marco Bruto y La vida de San Pablo, y luego se va a la torre para recuperarse. Estamos en 1644. ...y va a morir en septiembre de 1645. Ese último año, que es el año de, de la Torre de Juanabaz y de Villanueva de los Infantes... ...se puede seguir casi paso a paso a través de un códice de cartas autógrafas o dictadas con su firma autógrafa... ...que se conservan en la Biblioteca Nacional de Madrid. Es curioso porque Québedo va adelgazando su voz cada vez más... Cada vez habla de menos cosas, al final se queda solo con comentarios deslavazados sobre la situación política y sobre el deseo de publicar sus obras. Y entre las obras le obsesiona la poesía, que nunca se había publicado, y el, la segunda parte de Marco Bruto, que yo creo que nunca existió. Y va comentando cada vez con mayor tristeza, quizá, con la voz cada vez más, más quebrada, la situación española: la situación, la pérdida, la pérdida de Portugal, la pérdida del Rosellón. De vez en cuando no hay quien sepa dónde va la corriente de las cosas ni de dónde viene. Se siente mal, escribe un poema bellísimo, el escarmiento que es su testamento poético, llenos de paz serena mis sentidos y la corte del alma sosegada, sujetos y vencidos apetitos de ley desordenadas, por límite a mis penas aguardo que desate de mis venas la muerte prevenida la alma que anudado está en la vida. Disimulando horrores a esta prisión de miedos y dolores, a este polvo soberbio y presumido, ambiciosa ceniza, sepultura portátil que conmigo la he traído, sin dejarme contar hora segura. Nací muriendo y he vivido ciego, y nunca al cabo de mi muerte llego. Quevedo es uno de estos escritores que antes de morir tuvo tiempo para volver la vista hacia atrás, reconciliarse con su obra, recuperar lo que... En algunos momentos podía pensarse que era obra festiva y preparar una edición de lo que él pensaba que podía ser su testamento literario. Congojadísimo de mis enfermedades, escribo a vuestra merced, y como la flaqueza es tan grande del continuo padecer, cierto que me, que me siento rendido al dolor. Estamos en septiembre del 45. Esto, señor, no sé si se va acabando ni sé si se acabó. Dios lo sabe que hay muchas cosas que, pareciendo que existen y tienen ser, ya no son nada sino un vocablo y una figura. Está hablando al mismo tiempo de España y de su propia biografía. La última carta es del 5 de septiembre del 45. Pocos renglones dictaré por quedar muy afligido y flaco sumamente de una disentería que me ha sobrevenido y no la puedo atajar. Vuestra merced me ha de encomendar a Dios, que es el mejor oficio de los amigos, y suplique de mi parte al señor Bernardo de Oviedo, me haga esta misma caridad y merced. Perdone vuestra merced que no discurra en cosas de guerras, ni de las paces, que pareciera ociosidad ajena al peligro en que me hallo. Dios me ayude y me mire en la cara de Jesucristo y guarde a vuestra merced como deseo. En Villanueva de los Infantes murió tres días más tarde, el 8 de septiembre de 1645. Sus restos, por desidia de los tiempos y de las gentes, no se sabe hoy dónde descansan exactamente. Nada más. Muchas gracias.